0: Llevando respuesta a un mundo que necesita esperanza. Con ustedes, Mónica Brusón.
1: Romanos 12, versículo 3 dice, «Basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente» ninguno se crea mejor de lo que realmente es sean realistas al evaluarse a ustedes mismos y háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado una de las cosas que más afecta al ser humano es el orgullo es algo que nos distancia de los demás y el orgullo es un mal consejero ¿por qué? el ser humano siempre quiere tener todo bajo dominio y bajo control pero eso es realmente imposible tú no tienes todo bajo tu control yo no lo tengo tampoco nadie tiene el control absoluto de las cosas solo la palabra de Dios es perfecta sin embargo nos encontramos en la vida tratando de impresionar y pretendiendo tener todo bajo control porque eso nos da una buena imagen sin embargo una de las cosas que no, nos permite obtener un cambio que no es transitorio sino duradero en la vida es siendo honestos Siendo honestos y evaluar en qué punto nos encontramos. Es necesario admitir que no podemos y no tenemos todo bajo nuestro control. Entonces se hace necesario evaluar, reconocer y admitir en qué áreas tenemos problemas. ¿Es en el área de las finanzas? ¿O en nuestras relaciones interpersonales? ¿O simplemente no atiendo mi salud? Romanos es bien claro cuando lo dice y se refiere a nosotros y nos lanza una advertencia primero que ninguno se crea mejor de lo que realmente es y eso me está hablando del orgullo pero además nos dice que seamos realistas o sea honestos al evaluarlos al evaluarnos nosotros mismos y dice háganlo según la medida de fe que Dios les haya entregado la pregunta es ¿qué tan dispuesto estamos a preguntarle a nuestras personas cercanas, ¿dónde debo cambiar? ¿Crees que podrías tener el valor de preguntarle a otros que sean honestos contigo acerca de ti? Y esto es importante, pues solo podemos manejar lo que medimos. ¿Cuánta es tu fe? Romanos lo está diciendo, si no lo sabes, ¿cómo vas a crecer? ¿Cuáles y cuántas son tus deudas? Si no lo sabes, ¿cómo puedes elaborar un plan financiero para salir de ellas? Si no haces un chequeo mínimo anual a tu cuerpo, ¿cómo podrás prevenir posibles enfermedades? Igual es en nuestra vida espiritual, o en nuestra vida de pareja, o en nuestras relaciones. Hay que mirar hacia adentro para poder evaluar, para mejorar y para corregir. Asimismo, cuando tú mires el progreso sobre las metas que te hayas hecho, tú debes ir registrándolo porque eso te va a ayudar a, te va a, ayudar a sostenerte y a mejorar. Si tú sabes dónde te encuentras, sabrás entonces a dónde debes ir. Hay que meditar. ¿Cuáles son esas áreas de nuestra vida que necesitamos evaluar para que podamos fijar metas que sean reales para poder cambiar? ¿Y de qué forma tú puedes darle seguimiento a ese crecimiento y a ese progreso? Hoy es un día para meditar. Dios te bendiga.
0: respuesta a un mundo que necesita esperanza. Con ustedes, Mónica Brusón.
1: Dios nos ha entregado autoridad. Él nos anima a tomar la autoridad y a ordenar su poder. La autoridad es más fuerte que el poder y la autoridad es el elemento de control sobre una fuerza. Jesús nos entregó toda la autoridad sobre el poder del enemigo. El enemigo nos desafiará y va a tratar de confundirnos, pero no debemos desanimarnos. Ahí la palabra es clave en tu vida, porque estamos destinados a la victoria en el poderoso nombre de Jesús. El triunfo viene a través de Jesús. El libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 11, dice, también pedimos que se fortalezcan con todo el glorioso poder de Dios para que tengan toda la constancia y la paciencia que necesitan. La autoridad dirige el poder. Un ejemplo muy sencillo es, un automóvil viene por una vía con una velocidad desafiante y de pronto aparece... Eh, un uniformado en un vehículo de la policía, la sirena y todo lo que tú te estás imaginando, la escena donde aparece ese policía, ¿verdad? Este hombre puede pararse delante del automóvil y al prender la sirena y el conductor de ese automóvil va a detenerse. Sabe, se va a detener no porque el hombre tenga más poder, sino por la autoridad. Que en ese momento él está representando en la vía. Jesús aseguró nuestro poder y autoridad en la cruz. Él vino a la tierra como hombre por una razón para volver a capturar la autoridad que el enemigo había robado a través de la desobediencia de Adán en el jardín. Jesús fue llamado el último Adán. Así lo dice 1 Corintios 15.45 El primer hombre Adán se convirtió en un ser viviente pero el último adán es decir cristo es un espíritu que da vida y después de asegurar ese poder y autoridad él lo entregó libremente en manos de aquellos que creerían en él tú y yo esa autoridad nos ha sido entregada para predicar el evangelio para vencer al enemigo para ser partícipes en la obra de jesús y para hablar desde un punto de autoridad, el poder de Dios está en su palabra. Y necesitamos aprender a utilizar lo que Dios nos ha dado y caminar desde un punto de autoridad. Jesús dijo cosas como, sé sano, toma tu cama y anda. A ti y a mí se nos ha entregado toda la autoridad. El enemigo no quiere que te des cuenta de tu lugar de autoridad en Jesús porque si lo haces ese poder con el que caminas te hace absolutamente peligroso para Él Él no tiene defensa contra ti cuando tú caminas en el poder de la palabra de Dios depende de nosotros ponernos de pie tomar esa misma autoridad y detener el poder del enemigo podemos hacerlo o Dios no nos los hubiera dicho Dios te bendiga
0: Dando respuesta a un mundo que necesita esperanza. Con ustedes, Mónica Brusón.
1: El libro de Filipenses en el capítulo 4, versículo 6, nos da un consejo muy sabio. Dice, no se preocupen por nada, en cambio, Oren por todo y díganle a Dios todo lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Y en el versículo 8 dice, y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Nuestra confianza debe estar depositada en las manos de Dios. El Padre Nuestro lo dice, danos hoy nuestro pan de cada día, y también la palabra dice, bástale a cada día su propio afán. Eso me quiere decir que nosotros debemos vivir un día a la vez. Es increíble cómo la palabra nos lleva siempre un consejo sabio y que es aplicable a nuestra vida no nos están pidiendo cosas que nosotros no podamos hacer la palabra dice no se preocupen por nada ¿por qué? porque la preocupación no es liberadora la preocupación es perjudicial es además un mal hábito y también un pecado pero Dios es fiel y Él cumple sus promesas él cuidará de nosotros, el libro de Mateo lo dice, no se preocupen por el mañana, ¿por qué? Porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones, pero también nos dice que oremos por todo. Mira, la oración puede cambiar las cosas, cambia las circunstancias, la oración nos da la estrategia, porque el Señor a través de la oración nos dice cómo y cuándo y a qué horas debemos actuar, y hay un poder sobrenatural en lo que es la oración ¿por qué? porque mueve todo el mundo espiritual esa es nuestra conexión con Dios Él sabe lo que necesitamos sin embargo la palabra nos dice pedid y se os dará y se nos dará conforme a la voluntad de Él también nos dice que debemos ser agradecidos en todas las cosas y es increíble lo que un corazón agradecido puede alcanzar no importa lo que pase da gracias la Biblia no dice en todas las cosas den gracias, dice denle gracias por todo. Aún en medio de la dificultad, de las cosas que sobrevienen a nuestra vida, que no son enviadas por Dios, sino la palabra lo dice: en el mundo hallaréis aflicción. Y en medio de esa aflicción tú vas a poder sentir el cuidado y el amor del Señor. Por eso nos dice denle gracias por todo. ¿Por qué? Porque sabes que Dios va a cuidar de ti. Sabes que que Él va a satisfacer tus necesidades. Sabes que Dios va a ayudarte, no te va a dejar solo. Además nos dice que pensemos en las cosas correctas, porque cuando nos preocupamos empezamos a pensar de una manera negativa y todo lo vemos gris y hablamos entonces cosas que no satisfacen el corazón de Dios. Empezamos a hablar de una manera que afecta a nuestro corazón y también puede afectar nuestro entorno. Por eso Él nos da una lista de cosas sobre las cuales nosotros debemos pensar. Cosas que son verdaderas, que son honorables, que son correctas, que son puras, que son admirables, que son excelentes. Y dice la palabra dignas de alabanza. ¿Y dónde se encuentran esas palabras? Pues las vas a encontrar en la Biblia. Esos pensamientos puros, que son hermosos, que son diáfanos, que son honorables, allí los vas a encontrar. Necesitas leer, necesitas estudiar, necesitas memorizar y llenar tu mente y tu corazón con la palabra de Dios. Isaías lo dice, tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que se, los que se concentran en ti, a todos los que llevan a ti sus pensamientos. Dios te bendiga.
0: Respuesta a un mundo que necesita esperanza. Con ustedes, Mónica bruzón
1: Has pedido, pedido y pedido y tal vez no has visto una respuesta tan inmediata como tú quisieras y te has dado por vencido creyendo que las cosas nunca van a cambiar ¿y cómo, cómo piensas tú que Dios quiere que comiences a orar por esa necesidad? a veces no sabemos cómo pedir y pedimos mal la palabra lo dice entonces cuando tú quieres algo para tu vida Siempre es necesario que le digas al Señor, esto es lo que yo quiero, pero seguramente tú tienes cosas mejores para mí y tú lo depositas allí en la voluntad del Señor. Tal vez Él quiere mover aún más tu fe. También la pregunta es, ¿estás mirando con los ojos de la fe o estás mirando con los ojos del temor o de la incredulidad? El libro de Marcos, en el capítulo 11, en el versículo 22 al 24, dice Tengan fe en Dios, les digo la verdad. Ustedes pueden decir a esta montaña, levántate y échate al mar, y sucederá. Pero deben creer de verdad que ocurrirá y no tener ninguna duda en el corazón. Les digo, ustedes pueden orar por cualquier cosa, y si creen que la han recibido, será suya. Increíble esta palabra, la fe abre la puerta a los milagros y cada vez que Dios se mueve en la tierra y hace un milagro es porque alguien creyó, he visto el corazón de madres moverse en fe a orar por sus hijos y he visto también cómo el milagro se ha dado y sé que ha sido la respuesta de Dios a la oración cada vez que hay un milagro es porque alguien se ha anticipado en ese tipo de oración que mueve montañas, la pregunta es, ¿cuál es esa montaña, cuál es ese monte que necesitas que se mueva para que el milagro sea una realidad en tu vida? Marcos nos los dice, tengan fe en Dios, ustedes pueden decirle a esta montaña, levántate y échate al mar y sucederá, pero Deben creer de verdad que va a ocurrir Y no deben tener, mira como nos advierte Que no debemos tener duda en el corazón Les digo, dice Marcos Ustedes pueden orar por cualquier cosa Y si creen que la han recibido Será suya La fe mueve montañas En mi vida particular Ha sucedido de la misma manera Hay cosas por las cuales Yo no siento una pasión por orar por algo que quiero, simplemente pienso que en la medida de mis posibilidades las cosas se van a dar. Pero cuando yo he querido algo, he necesitado algo, y te hablo de todas las áreas en la vida, yo te puedo decir que yo he visto mover la mano de Dios a mi favor de una manera impresionante. ¿Por qué? Porque me he concentrado, porque he puesto en acción mi fe. Porque la ley de la fe es la ley más grande que exista, más allá que la ley de la naturaleza. Y allí es donde se dan los milagros. Porque cuando usamos la, la fe, la ley de la fe entra en una práctica sobrenatural y puede hacer realidad todo aquello que nosotros estamos anhelando. ¿Dios sigue haciendo milagros? Claro que sí. Por supuesto que los hace. Yo los he visto en mi vida y lo he visto en la vida de las personas que me rodean. Entonces, cada vez que ejercitas tu fe, Dios hace milagro. La pregunta es, ¿cuál? Otra vez, es la montaña que necesitas sea movida en tu vida. ¿Cuál es la cosa que tú en tu corazón, ingenuamente o allá en el fondo, has decidido que nunca va a cambiar? Pero ¿cómo sabes que no va a cambiar? Tal vez Dios quiere que tú sustituyas todo tipo de leyes por la fe. Él lo ha hecho en el pasado y Él lo está haciendo hoy en todo el mundo. Dios es experto en mover montañas. No dudes ni subestimes lo que Dios quiere hacer en tu vida. No seas incrédulo. La Biblia dice en Mateo 13:58 que por la incredulidad de ellos, Jesús no hizo milagros en ese lugar. Tal vez no estás viendo muchos milagros en tu vida. La pregunta nuevamente es, ¿con qué ojos estás mirando? Te animo a que mires con los ojos de la fe, porque la fe abre la puerta a los milagros. Dios te bendiga.
0: Gracias por escucharnos. No te pierdas ninguna de nuestras publicaciones. No olvides compartir este audio con todos tus amigos. Que Dios te bendiga. Llevando respuesta a un mundo que necesita esperanza. Con ustedes, Mónica bruzón
1: una historia muy interesante en el libro de Marcos, en el capítulo 16 a partir del versículo 46 y cuenta que Jesús y sus discípulos llegan a Jericó y una gran multitud los seguía. Pero también dice que había un mendigo que era ciego y que se llamaba Bartimeo y él estaba sentado junto al camino. Cuando Bartimeo oyó que Jesús de Nazaret estaba cerca, él comenzó a gritar Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Sin embargo, la gente que estaba alrededor de ellos mandaban a callar a Bartimeo. Pero él grita más fuerte, Hijo de David, ten compasión de mí. Y cuando Jesús lo oye, se detiene y le dice a sus discípulos, díganle que se acerque. Así que ellos llamaron al ciego y le dijeron, Jesús te está llamando. La palabra cuenta que Bartimeo echó a un lado su capa, su abrigo, se levantó de un salto y se acercó a Jesús. Y Jesús le hace una pregunta muy interesante. Le dice, ¿qué quieres que haga por ti? Y Bartimeo le dice, Señor, quiero ver. La palabra no registra cómo él queda ciego, no lo sabemos Solo sabemos que era un hombre, que no podía ver y que por causa de esa dificultad, él era un mendigo. Se ganaba la vida en la calle. Y este es el último milagro de sanidad que se registra en el libro de Marcos. Sin embargo, en esta época en la que estamos pasando por situaciones tan eh, difíciles, hemos visto gente partir con el señor a causa, a causa de, de, del virus hemos visto familias eh, completas enfermas eh, en situaciones muy difíciles eh, mi país Colombia está sufriendo una nueva oleada y así hay otros países que están sucediendo exactamente lo mismo entonces eh, uno clama al Señor yo yo me imagino que cuando hemos estado en esas circunstancias tan difíciles donde no vemos salida donde eh, no podemos ver Bartimeo no podía ver sin embargo él no podía ver lo que estaba sucediendo pero él estaba escuchando de un Jesús que hacía milagros poderosos Jesús hacía milagros, Jesús hace milagros y Jesús seguirá haciendo milagros nosotros tenemos que poner nuestra fe en acción, precisamente así como lo hizo Bartimeo, porque va a llegar el momento en que Jesús se va a detener. Y se va a detener y te va a preguntar, ¿qué quieres que haga por ti? Y tú vas a tener la libertad de acercarte y decirle, Señor, yo necesito sanidad, yo necesito que me ayudes, yo no me siento bien y creo que además de hacerlo por nosotros mismos nosotros podemos, debemos y tenemos que clamar por aquellos que en este momento están viviendo circunstancias tan adversas que sus fuerzas están tan menguadas que algunos están en unidades de cuidados intensivos o, o en habitaciones especiales pasando momentos fuertes en soledad porque una de las cosas que ha traído la enfermedad en estos tiempos ha sido la soledad gente que llega a los hospitales con un corazón deshecho porque no saben si van a regresar a sus casas no saben si van a volver a ver a sus familias así que tú y yo debemos unirnos en oración por aquellos que en este momento están padeciendo una enfermedad y por sus familias para que Dios los sostenga en su fe y para que ellos, así como, como tal cual lo hizo Bartimeo, puedan clamar y sin importar las voces que se levantan y que te quieren detener para obtener el milagro. Este es el momento de clamar, este es el momento de acercarse a Jesús, este es el momento de decirle, Señor, ten misericordia de mí. Y yo estoy segura que una vez más Jesús se va a detener y te va a preguntar, ¿qué quieres que haga por ti?
0: Llevando respuesta a un mundo que necesita esperanza Con ustedes, Mónica bruzón
1: En el libro de Mateo, en el capítulo 8 Se narra la historia del encuentro entre Jesús y un oficial romano y dice la Biblia que Jesús regresó a Capernaum y un oficial romano se le acerca y le dice Señor, mi joven siervo está en cama, está paralizado y tiene terribles dolores Y Jesús le contesta, iré a sanarlo Y le dice el oficial, Señor, yo no soy digno de que tú entres en mi casa Tan solo pronuncia la palabra desde donde tú estás y mi siervo se va a sanar y yo lo sé, le dice el centurión, porque yo estoy bajo la autoridad de mis oficiales superiores y tengo autoridad sobre mis soldados y solo tengo que decir vayan y ellos van o vengan y ellos vienen. Y si les digo a mis esclavos hagan esto, ellos lo hacen. Y narra la, la historia que Jesús quedó asombrado y se dirige a los que lo seguían y les dice a la verdad yo no he visto una fe como esta en toda Israel. Mira, un oficial romano era un centurión con un mando táctico o un mando administrativo dentro de las filas eh, del ejército y ellos tenían a su cargo eh, soldados y había seguramente muchos oficiales con rango superior al, centur al centurión. Pero este centurión no permitió que ningún obstáculo se interpusiera entre él y Jesús podrían haber muchas cosas que podrían ser unas barreras entre ellos. El orgullo, la distancia, eh, la duda, tal vez el idioma, tal vez la raza, o, o las diferencias que habían entre el pueblo romano y el pueblo judío. Sin embargo, este hombre, con esa fe sencilla, con esa fe diáfana, con esa fe que cree a pesar de todo, se acerca a Jesús e intercede por ese siervo que él tenía eh, bajo su cargo. Y ¿sabes qué? Eso nos habla de cuán importante es la oración y la intercesión por otros. Hay muchos eh, que están a nuestro alrededor que necesitan ser sanos, sanos físicamente, sanos eh, emocionalmente, sanos en sus finanzas, porque la, la sanidad es necesaria para que nosotros podamos vivir en libertad. Pero Jesús vino, Jesús vino a romper todas esas cadenas, Jesús vino a hacernos realmente libres. Pero nuestra fe tiene que ponerse en acción. Tú y yo sabemos que no hay nada imposible para Dios. Entonces, ¿cómo es que Jesús se sorprende? Si Él todo lo sabe, todo lo ve y todo lo conoce. Pero en este pasaje, Jesús se sorprende por ese nivel de fe que este hombre tenía, a tal punto que logró lo que quería. Y él se presenta ante Jesús pidiéndole que su presencia viniera de una manera sobrenatural sobre su criado. Señor, tú no tienes que ir a mi casa. Tú no tienes que estar allí porque solamente lanza la palabra, lanza la palabra y él será sano. Mira, él solo presentó su petición y Jesús le dice, yo iré y le sanaré. Sabes, en el lugar donde tú estés, en el lugar donde estés las personas que amas, y que están pasando por dificultades en este momento nos levantamos con una oración llena de fe para declarar que esas personas serán sanas en este momento física, emocional financieramente no sabemos cuáles son las peticiones de sus corazones pero una persona que se levanta para interceder por otros está abriendo brecha está haciendo un camino para que el milagro para que jesús diga simplemente lo haré jesús está dispuesto a hacer ese milagro que tú y yo necesitamos sabes él tiene toda la autoridad tiene todo el poder tiene toda la grandeza y la santidad para hacer el milagro que tú y yo necesitamos dios es fiel y él no te dejará solo ni a ti ni a los tuyos por lo tanto Eleva una oración con una fe sencilla, genuina Con la seguridad de que Jesús está allí Y te va a decir, iré y le sanaré Dios te bendiga
0: Gracias por escucharnos No te pierdas ninguna de nuestras publicaciones No olvides compartir este audio con todos tus amigos Que Dios te bendiga Respuesta a un mundo que necesita esperanza. Con ustedes, Mónica Bruzón.
1: Es increíble cómo el ser humano puede ir mostrando por la vida eh, una faceta distinta a lo que realmente es, pretendiendo ser personas que no somos porque tenemos miedo de que si dejamos que otros vean lo que realmente somos seremos rechazados y ese es uno de nuestros temores más profundos sin embargo tenemos un Dios que es bueno la Biblia dice porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos. Dios es bueno y jamás nos rechazaría, aunque a veces seamos desobedientes y hagamos cosas que sabemos que lo van a herir siempre, siempre, nunca lo dudes podr, podremos llegar a Él Él nunca nos dará la espalda ¿por qué? porque Él conoce nuestro corazón conoce nuestras debilidades porque Él vivió de la misma manera como nosotros estamos viviendo aunque sin pecado dice la palabra pero nosotros podemos llegar en confianza donde Él con un corazón contrito y humillado hay un versículo que ha ministrado mi vida siempre y dice el salmo 27:10. aunque mi padre y mi madre me abandonen el señor me recibirá en sus brazos guíame señor por tu camino dirígeme por la senda de rectitud por causa de los que me acechan pero de una cosa estoy segura y eso es algo que llega profundamente a mi vida He de ver la bondad del Señor en esta tierra de los vivientes. Tú y yo veremos la bondad del Señor en medio de cada circunstancia que se presente a nuestras vidas. Puedes haber cometido una gran equivocación, mas Dios es el Dios de las segundas oportunidades. ¿Por qué? Porque Él es bueno, porque Él te ama, porque Él te conoce. Y porque Él es lleno de misericordia. Así que entremos confiadamente al trono de la gracia. No tenemos que llegar a Él llenos de temor. Podemos llegar a Él y decir, tú sabes que me equivoqué, Señor. Esto es lo que yo soy. Pero tú eres un Padre bueno, que me ama. Eso es lo que tú eres y eso es lo único que importa. Dios te bendiga.
0: Mando respuesta a un mundo que necesita esperanza. Con ustedes, Mónica Bruzón.
1: El libro de Gálatas, en el capítulo 5, versículo 6, nos dice que gracias a lo que Cristo hizo, ya no importa si estamos circuncidados o no, lo que sí importa es que confiamos en Cristo y que esa confianza nos hace amar a los demás. La palabra también dice que si yo no tengo amor, soy como un metal que resuena. Si nuestra vida no está llena de amor, entonces nada de lo que digamos, o de lo que hagamos, o cuanto sepamos, o creamos, o entreguemos, importará. Igualmente, de nada vale lograr cosas si no tienes amor. Primera de Corintios 13.3 dice Si yo diera todo lo que tengo a los pobres y hasta sacrificar a mi cuerpo, podría jactarme de eso, pero si no amara a los demás, no habría logrado nada. Es bueno tener metas personales en la vida, porque esas metas marcan un derrotero en tu vida, pero no se pueden convertir en una obsesión, porque ahí entonces los logros serán más importantes que las demás cosas. Puede ser famoso, Puedes ganar premios como emprendedor, ser el empresario del año, construir empresa, tener éxito en tu trabajo. Pero recuerda, la Biblia nos dice que no tiene valor si no amas. Lo cual me quiere decir que las relaciones son más importantes que nuestros logros. La vida se trata de relaciones, no de logros. Puedes ser el mejor orador, brillante, tener un excelente nivel, eh, de conocimientos puedes tener la fe que mueve montañas tu generosidad puede ser a todo dar y, la, y puedes tener la bondad de la madre Teresa de Calcuta pero si no tienes amor en tu corazón no tiene valor lo único que importa es amas a Dios y amas a tu prójimo un día ya no vamos a estar partiremos y vamos a estar frente a frente con el Señor. Y cuando Él evalúe nuestra vida, Él no va a mirar ni nuestra cuenta bancaria, o nuestra lista de logros, o nuestra lista de calificaciones. No le van a importar ni nuestros trofeos, Él no va a mirar quién te recomienda, o oh, tu hoja de vida, qué tan buena o no buena fue. Él simplemente va a establecerse en una regla, ¿Me has amado? ¿Has amado a tus semejantes? Eso es la gran comisión. Ama a tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Por eso Pablo nos enseña que nuestra confianza es Cristo y nuestra fe debe ser expresada a través del amor. Dios te bendiga.
0: Gracias por escucharnos.